0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听本期的莫说节目。嗯、今天我们有请到的嘉宾是零幺零
1: ，大家、嗯、好。嗯
0: ，我们今天聊一聊关于建筑方面的一些，嗯、呃，有的没的的东
1: 西。嗯，你是
0: 做建筑行业的
1: ？对，我是呃，一名建筑设计师。然后
0: 好。你从业多久了？
1: 应该是具体的说，从业时间应该从，呃，就是本科毕业之后吧
0: 。本科毕业之后
1: 。07年开始，一、嗯、直到现在将近都12年了，就,、嗯、就一轮的时间
0: 了。那差不多已经算是一个业界的资深，资深业从业者
1: 。对，就年轻的这一波建筑师里面，就是这么长的一个，因为其实我开业的时间都比较早，是从。零九年到现在，差不多有十年的时间。嗯、可能我真正的开始运营一个事务所的时间，可能算是比较长，在我这个年纪来说。嗯
0: ，那期间最最早期的话是大概是哪一个方向？从大概什么项目开始做起的
1: ？呃，建筑设计。其实我们刚开始开业的时候，是我跟我的搭档凌晨一起开一个建筑事务所。当时事务所的时间。嗯，因为刚开始我们都比较年轻，基本上没有建筑项目可以做。我们是从室内项目入手，去开始做一些建筑实践的。所以某种意义上，我们对建筑的认识可能跟老一辈的，或者说上一辈的建筑师不太一样，跟60年代和70年代的那那批建筑师的前辈们不太一样，因为他们当时的年代机会可能一开业就会有一个幼儿园啊，或者是一个几千平米的一个，他们当年的小项目。那对我们这代建筑师来说，嗯、可能可能会有一个几百平的一个室内改造，算是一个可以、嗯、一个入手的一个开始的一个起点。嗯嗯，对
0: 。像是如果你从学校毕业之后，然后再从事这个领域进行一个实践工作，会不会有一些落差或者失落这种失落感呢？对，刚开始工作的时候。嗯
1: 呃我还是蛮感激我前面一起跟我，呃，陪伴我成长的每一波的朋友，嗯，就是像我的老东家刘玉阳先生，然后他是当时是，呃，刚刚在上海开业，然后我作为他公司比较早期的员工，那他是呃和 Ram Kulas、uh、一起，然后有编撰呃《大跃进》那本一本研究深圳城市发展的的一个非常重要的一个著作，就是 Kulas、uh、先生非常重要的著作。那刘玉阳先生是作为一个主要的一个参与者来编撰那本书，那他当时是以一个这样的背景来进入城市的一个上海的一个一个城市复兴和上海的一个呃一个一个项目的一个参与，就比较比较比较比较积极的态度来参与这个事情。那当时我跟他一起，零九年之后，呃，我和我搭档凌晨一起工作呢，他当时是在呃。英国读书，然后09年回国，他有蛮新的一个不同的另外的一个角度来看待整个建筑设计，是从形态、从形式系统的方式来看待整个建筑设计的一个切入点。那刘一阳先生呢，是从系统性，从呃从从城市事件，从一种尺度，从一种策略性的方式来去看待城市，是不一样的两种方方式。那么这两这这两位呃同伴。或者说伙伴对我的影响之后呢，就我会让我从蛮就多元的方式或者说多方面的方式认知整个建筑，就是实践工作里面可以可以所所所讨论的点所以你说的呃落差或者说差异吧，可能只是说差异，因为学校其实嗯。我觉得蛮不一样的，因为学校里面讨论的东西，反而是在我看来也是，嗯，过于不真实。因为我们在国内的一种本科的一种教育，或者说哪怕是在，呃，凌晨在英国的这研究生的教育，它不太会，嗯，真正让你去面临到建筑里面，嗯、需要最直观去碰到的那个点，就是，嗯、
0: 一个是不会直接就接触项目
1: ，对项目本身。嗯倒不是，它是因为你场地里面，你所关心的点其实是很多元的，不仅仅是材料、空间、建造跟功能，它其实还有还有资本，还有社会意义、政治意义，还有你所面临的一个施工周期、一个项目投资的一个预算如何去分配，这些点是实实在在,在一个项目它会遇到的一个很全面跟立体的点，所以这一方面的事情其实，嗯，是一个设计学员他很难教给你的。
0: 会不会就是像有一些各个领域，像设计啊，嗯，还有什么平面包装那些领域，他就是在学校学的是一方面，然后等到他真正面向工作实实践的时候，发现哎，这个东西好像跟我学的差个三五十年的这种状态，在建筑建建筑领域会有这
1: 种，但
0: 是不太会，不会代代代过不会那么大。
1: 不会，因为我不知道，嗯、因为我们是属于比较年轻的一波建筑师了。那么再往前，嗯，可能其他领域吧，但是我不太确定建筑学的领域，因为建筑学领域它是一个，嗯，因为现在所有授课的老师，大部分的学校，我可以说是我所知道的大部分的学校授课老师本身也是，呃，从就是从业者也是从业者，嗯、所以他们所讨论的那些课题，在学校里面讨论的，嗯，东西。不太会是偏离现实太多的，至少是这一部分。但是也不是完全是这么说，因为学校肯定是要领先于市场的。如果学校跟市场完全同步，这个学校会某种意义上的显得有点滞后。嗯，那么，那么它如何去领先市场？他是，他肯定不能落后于时代，他肯定是比时代更往前的。所以，我相信你说的三五十年是不是领先时代三五十年？你是这个意思吗？
0: 但其实现在的
1: 学校教的还是国内的，还是差个三五十，差个三五十那可能在建筑领域，我觉得至少是我所认识的学校的，嗯、就是建筑学的教学领域，嗯，基本上都是跟时代同步，甚至是时代往前走的。
0: 嗯，这样就是比较好的一方面
1: 。对，是的，因为学校里面他们所面临的很多问题，因为可能这跟建筑设计有一点点，有一点点，嗯。类似就是学校里面教的可能是偏前期的，就是在学校里在在国内的学校，他不太会教你，就是关于很实际的呃施工图的制作，他不太会教你关于真实材料的如何的去建造的这一部分的，就是就是一比一的材料的这这一部分的一些认知，呃，在我们那个年代是没有的，嗯，那么他就会陷入到一种比较抽象化跟理想化的状态。就是你对材料的认知是，是认知它的质感，而不是它的建造的节点；你你对空间的认知是认知它的气氛，而不是它真实的使用的具体尺寸。当然，具体尺寸也很重要，比如说走廊多宽，或者说、呃、层高是,是多高，这种具体尺寸也是有，但是，它会从一种感知上去认识，或者它一种是一种概念化、抽象化的认识。那么，往往这样的一种认知，呃，对。呃，学生来说，那么或者说对这个学科来说，它是更概念化的。那么，如果你用一种很概念化的去理解、去理解一个一个很物质性的空间，它其实是往前走的，而不太会是往后走。因为你越抽象，其实就越纯粹
0: 。但是，嗯、还是要面临实际问题，就是你如果在学生时期没有接触过各种材料的话，嗯，嗯等到怎么建造？对啊
1: ，是，就会有这个问题，就是。嗯，学校的刚毕业的学生，包括我们现在事务所所、嗯、招募的刚毕业的年轻的，呃，就是年轻的建筑师、呃，他们对很多的建造是缺乏理解的，他们对很大的一种项目的一种流程也是缺乏理解的，就是设计流程，如果从设计到施工落地一整套的流程，他们是缺乏理解的。甚至他们对一种图纸制作的标准，也是缺乏系统性训练的。嗯，那么在这样的一种情况下面，嗯，他们肯定还是需要一一定的时间在在在在事务所在在公司里面有工作经验。这个可能不同的地方是不一样。像我知道，像港大他们，就如果他们的本科在三年级的。期末之后，他们是会有一段时间是需要有一个学习的一个时间，就是去事务所工作的时间，然后再回来完成他们后面的一个学业的一个阶段。他中间它会是有一个就是暂停的一个阶段。建筑、嗯、是五年，建筑是五年，对,对。然后好像是在嗯，就是、呃、怎么讲，就是如果是在呃美国读硕士，中间你也是可以暂停。嗯嗯去工作，去
0: 实践，然后再回来，再回来。
1: 对，所以这种实践跟学校里面的工作，其实它是一种怎么讲？学校可能是更偏纯粹，实践是更偏具体、跟全面的。它是发，嗯、它是非常好的，因为因为实践跟理论之间，就是或者说我们把学校偏偏理论、嗯、建造的时候是偏，就是说我们实践的这种、就是、偏实践，它其实是一种嗯很正向的一个叠加。它不是说我在学校里面学的东西，然后在实践的过程中去打折扣，不是这样子，而是实践其实，嗯、呃，它成为了一种正向叠加，去促进学校的那种理论的那种抽象性变得更加具体、更完善、更更具有时代性。嗯
0: 嗯。那、嗯、目前来说，作为国内来说，现在整体的。呃，建筑风格呀，是延续以前包括斯那一套吗？还是有一些新的元素，像东方啊、日本啊、借鉴日本啊、借鉴韩国的嗯，嗯，这种综合的，呃，创作语言来进行，就是实体化
1: 建筑吗、嗯嗯？呃，是这样，就是我们一般都喜欢用风格去分类一些事情。嗯，比如说我们，我就
0: 接近哪个建筑师属于哪个时代，对
1: 对。我们一般，比如说我们聊到服装，我们也会有风格，嗯，或者说聊到那种可能是比较偏家装风格的装修风格，我们也会有田园风什么什么。嗯、但是作为一个建筑师，可能我相信每一个专业的人，不管是平面设计，或者说是电影导演，或者说任何音乐，大家对于一种东西的分类可能会更偏向于。方法论的分类，嗯，这个怎么解释？就是，嗯，建筑我们一般会把它分为，呃，有机，然后地域性，那比如说会把它分成，嗯，如何去设计一个房子，用它的方法来分类它的结果，嗯、打个比方，嗯，就是我很喜欢的一个呃，美国的一个建筑理论家叫弗兰普顿。他写过一本书，他写过好几本书都非常厉害，呃，现代建筑一部批判的历史，他还写了关于建构的一系列的一些研究的一些书籍。那么他呃，说到就是现代主义的进程，刚刚你感兴趣的那个话题，其实它是有两条平行的线索。第一条线索就是像科布西耶一样，就是他是通过、嗯、对地域性的建筑的一种现代化的抽象跟提取。然后来把它移植到一个新的场地，比如说，我们把北非的一个房子，然后移植到法国，它当时的时间的一个主要的一个场地，那么我们就可以很快的在那个场地里面建立一种非洲的一种，或者说一种非常的跟跟这个场地有很强的异质化，就是不一样的一种空间氛围，这个大家很容易理解。嗯，那么这个时材料
0: 呢，也要也使用当地的材料，嗯、材料又会对
1: ，材料又又就近解决。嗯、同时，它的那种提取不是一比一的拷贝，它会把那个系统所所具有的那种组织性拷贝到一个新的场地里面，再进行一些变化。那么这样子，我们就可以用一种新的组织方式，或者说跟常规的不一样的组织方式，来建立一种对功能的梳理。嗯，就得到一种好像有北非风情跟那种氛围的
0: 空间。简单来说，就是因地制宜，根据不同的当地的一些呃实际的状况、材料、空气、土壤，然后进行再次的建造。<样>是的
1: <吧>，是的。但是它的组织方式跟它的做法是非常现代的。嗯。它会因为北非的房子是夯土的，但是科布他可能会用比如说混凝土，他最喜欢的材料，嗯，来造这个房子，这、嗯、是第一种方式。第二种方式是像密斯凡德的这样子，因为他是跟新古典那一派有非常强的、非常非常紧密的联系。他是会把新古典的那种房子的比例保留下来，然后用一种新的现代主义的那种材料，比如说啊，钢、呃、玻璃，用这样的一种材料去组织从前古典的一种比例。嗯，然后他把这种比例关系跟平面关系用一种现代的材料，嗯、也也不是现就是。他们那个时候的现代，就是工钢、玻璃，然后加上一些不锈钢板，这样的方式来组织从前的古典主义的或者新古典主义之间的比例关系，然后用那样的方式来造房子，这是两种不同的方式。这两种不同方式的下面，它会演进出一大批的不一样的关于工作方法的一种分类，进一步的细分。所以，它其实它回应的是一种。一种内核的是不一样你可以感觉到它两种智慧是不一样的东西
0: 。对。所以国内呢，会不会你有一个理念，然后非常好，然后也想去把它世界，然后突然承茅山跑出来了，嗯、哎，这里要改不行，这里哎不行，那里也不行，哎，这里要改，会不会？对。面对现实我
1: ,我,我觉得可能很多时候就是，嗯，艺术家总会给自己。渲染一种非常就是就是英英雄主义或者说悲情的一种气氛跟一种跟一种场面，让这个画面看起来很美。就是啊，我的理想因为现实的种种原因受到某种某种某种,某种打击，或者某种某种某种某种打折扣，或者怎么样。或者说所有人都是我的对立面，我一个人去去对抗所有。其实其实我现在其实我也不是我现在，因我一开始就不这么看。我一开始不这么看的原因，是因为我坚信我所热爱的东西，或者我所认为美好的东西，大家都能感觉得到
0: 。
1: 嗯，那你为什么不站我这边，或者说你为什么不认同是有原因的？嗯，我们之前一直认为说业主方式非常目光狭窄的，嗯、他们不知道一个好方案到底有多厉害。嗯、这是我们在学院在在在学院的时候被被教育的，比如说我们经常会听到说类似像米开朗基罗的方案被。谁谁谁给打折扣了
0: ？嗯，被 diss 掉
1: 对，谁谁谁的方案又怎么样我还听说过，比如说一个很好的概念，啊、呃，因为他有一个很强的说法，所以可以让就是当年我有听说过，像 Stephen Hou 的一个教堂，因为他有很好的概念，因为他说上帝在七天之内创造了世界，所以他那个教堂有七个采光井，因为这个原因，他那方案才没有被改成五个采光井。嗯，就是你会发现说有很多很多这样的一种故事。会让你觉得，就是这种想法或者你的方案很难会往前推进。嗯，但后来我我们自己从业的时候，我发现这种困难其实不是那么抽象的。嗯，它是很具体的。就业主方他为什么要让你把方案改的跟之前不一样？可能是因为早价，可能是因为工期啊，嗯、或者说可能是因为政治原因。嗯，或者说一些政府的一些项目，他们肯定是因为一些政治原因，他不能在他的项目的可以管控的范围出一个感觉看起来很很突兀的东西，以至于在很多民间的行为，他们就不可以管控了。那么这样的一种事情，他们跟你解释完他们的目的之后，你其实会觉得说啊，那如果我的设计是一个系统，或者说我的设计是一颗像是一个像植物一样可以生长，跟。跟跟变成一个更大范围的一个一个物质的一个系统的时候，它是不是可以因为一些环境或者说条件的变化而变化？它不应该因为，比如说你一棵树，它它不不应该因为今天刮个风它就长起来，它还是会长，它只是长得跟那种风调雨顺、是风和日丽的那种环境里面长长出来树会不一样，它可能会歪一点、斜一点。它可能一片树林，它可能在海边，不是这个自然长了，自然生长。对对对，它可能在海边是这样的形态，它在它在山上的那个形态，但它都是这、嗯、这样的一片树林。所以这个时候你就会发现，如果我们的设计是一个很清楚的一个系统的话，那个环境它其实是它是个刺激因素，它不是阻碍因素。嗯，就是一个刺激因素对你整个结果是好还是不好，其实你很难去用好坏来判断，它只能说你在这个场地里面就长成了这个样子。那么你在另外一个场地或者条件下面就长成了那个样子，那你说这个条件不好吗？我觉得未必，因为你，你你的条件永远是你所身处的那个条件。
0: 那到底人人甲方说
1: 改怎么办？<笑>这一个很具体的问题就是他们，<对>那我我就会问他们了，为什么改？就是或者说你们觉得有什么问题？那么你们会觉得说，那这个设计它是一个，它是一个，就是造价超了吗？还是工期超了？还是你觉得哪部分的功能在前面的一种功能梳理上面我们没有整理好，总会有原因。嗯，就是，而且我们的设计被改动的机会会有，但是它总会有一些让我们觉得其实不是很保留的东西。对，不是很不是很奇怪的一些原因。比如说我们在前期会讨论很多的关于功能的一些、一些、问题。如果就是非
0: 呃甲方非。<笑>非常坚决要改，你们会就是哪一部分会非常坚持吗？会有这种，当然肯定也会有这种方案存在，嗯,嗯，还是怎么样<对>做的妥协？对，就哪一部分，比如百分之要改，嗯、让你们改 70%、嗯、但是可能有些保留的 45% 或者 50% 就这个地方一定不
1: 要动、嗯。我想问你的、嗯、是，为什么你觉得方案不能改
0: ？我。因为我不是做设计的，<笑>对
1: ，那为什么你会预设方案不能改？
0: 因为我接触的人，有的有的情况下会，他们会妥协，会改。对，那,那就是就是看，就是沟通的一个方向啊，这个<对>可能性
1: 。就是你妥协的点，你妥协的点，嗯，跟你坚持的点，他们的评判标准是什么？
0: 我不知道这个不是我的问题啊，这是我来问你的问题
1: 啊。是这样，就是，嗯，我一直会认为，不管是业主方、施工方，还是邻居，或者说场地上的邻居，或者说项目上的，就是比如说我们的一个改造项目，比如说它一千平，那隔壁可能会有一个菜场，对吧？那、嗯、么我们可能会设计一个很好的一个美术馆，但它旁边可能会有一片公共绿地。那么他们跟你会之间就会有各种各样的一种功能上上，或者说就是一种怎么讲关系上面需要去处理的点。那么，不管是施工方也好，不管是不管是业主方也好，他们在每个项目都会有各自的诉求。那么这个时候你就会发现，是你你你认为绝对不能改的点，到底是一种建筑师的一种自我实现，一种一种一种一种一种自我迷恋。还是一种基于这个场地的最好的呈现的结果，这是完全不一样。就是当你把一个房子看成一个雕塑的时候，我觉得完全不能改。这就是我的作品，这是个雕塑，你怎么能想象？比如说大卫换一个姿势。它是不可能的，绝对不可能的。
0: 所以我 dis 你，雕塑其实是没有实,实用性的，但建筑<对>它主要是考虑实用性。没错，雕塑或者是装置艺术，它要表达一种观念理念，然后其次就是，呃，审美的方向。没错，<对>没错其他你说它改不改？没错，它只是存在两种可能：接受和不接受。对。对
1: 那么，那么建筑里面，我或者说我们所认为的建筑，它其实是一种事件的一种激发。嗯，就是建筑它最后它所呈现的最好的样子是有人在里面的时候的样
0: 子。嗯，它激
1: 发的是一种我们想让它呈现的一种事件或者说场景
0: 。就是被使用率越多，反倒就
1: 是体现的价值，对、啊、对，它那个场景是我们所追求的。比如说一个广场里面，它微被起伏，然后一些人可以坐在广场旁边，看着广场中间会所发生的一些事情，会比一个平面的广场这样我们看起来觉得更有意思。那我们会认为，一个立面它可能不仅仅是一片玻璃，它可能会有各种各样的一种空间的，在玻璃跟跟楼板之间的一些空间里面，它们所形成一种有意思的一些中庭空间，它们可以形成介于室内外的一种次一级的那种连接，这样会让我们觉得它可能会有丰富的一种视线沟通。就这些事情是我们所关心的，嗯，也是我们觉得有意思的。所以，如果说你说我们真的是要保留的，可能是我们希望保留这个房子本身，它所激发出来的这些事儿、这些场景、这些事件。我相信，作为一个业主方也好，他们也是关心，因为大家说到底都是要用这个房子。那么，他们如果要关心这个事情，那么他们应该就会站在我们这边，说不管用什么材料，不管怎么造。那么要把这个事件就可以用这种空间关系需要保留下来，这是第一点。第二点呢，就是你怎么去造这个房子，你要让它更纯粹呢，还是你要让它看起来就是差不多就行了？这些东西可能我们会把它归类成细节的这一部分。就你你到底墙面你是用雾面反射铝板，还是你是用镜面不锈钢板？这是两个完全不一样质感的东西，但是价格可能会差两到三倍。那么。可能我就觉得哦，那你预算更高，你就用更看起来更更轻微的、更微妙的材料。嗯，你预算比较低的
0: ，你就用那种。你预算够的话，就用牛逼的材料；对,的对的，算对吧，就用稍微廉价一点材料
1: 。对，但他那个概念，嗯，就是这个项目里面的概念，大家是都是认同的，就是那个所激发这个事情所要所要完成的那个场景，我们的那个动作。这个是肯定是要保留的
0: ，嗯，
1: 所以一个项目里面，你说我们真的是要保留的，可能就是那个概念，但是那个概念它会所具体的会落实到剖面上、平面上，甚至是一些体量关系上面，甚至是一些材料关系上面，但是它具体的一些细节，比如说到底层高是两米四还是两米七，材料到底是雾面的还是镜面。的。那么这个细节的拼缝它到底是什么样的？这些包包括包括它那些玻璃，它到底是热熔玻璃，是一种曲面的，还是它只是一个二维的丝印的？这些都可以去去讨论，去做一些解
0: 读。是作为建筑行业，大概哪一年整个市场会比较好？是，的。<笑><笑>对吧？嗯、又问到尖锐问题，是08年之后吗？还是？呃， 0 4年整个中国还有全球房地产业起来，然后，嗯，整个的态势都比较好。嗯。
1: 就
0: 是你比较怀念哪个年，哪个时代
1: ？怀念这个词<笑>让我觉得自己现在是一把年,年<笑>对，嗯，很难讲，就是
0: 百感交集。嗯、不
1: ，就是就是你去回应，就是你去回。回忆自己的整个从业的这个目前的前面的这段时间，你会发现，其实就是在好的年代，你也会抱怨，或者说你也会，你也会觉得不甘自己没有得到更好的机会，因为如果是整个，因为整个时代，如果它是属于一个就经济，它是一个上升的一个时期，你肯定会多多少少周围有人会比你。达到更好的机会，会会做出更好的项目，当然也有人比不如你，但你总会觉得，哎，是不是为什么我没有更好的机会？但是在整个经济下行的时间，你会说你去怀念当时有那么一个更好的机会，为什么现在没有了？其实我觉得不太是这样的，因为怎么讲，嗯，也可能是因为本身。我还没有到一个中年的阶段，就是我还它不是一个，就是平平稳的，或者说一个停滞的、不发展的一个规模，就是我我们的项目它一直是在发展的，一直是在变得更复杂、更好的更大的。嗯，只是说在过去的这个时间段，我们有些机会可以争取一些很大的项目，那么在现在。可能我们有机会可以争取、嗯、很有话语权的项目，或者说完成度更高的项目，或者说，呃，更直接的就是，那因为我们的经验越来越丰富，那么可能我们每一个项目里面，它的完成度或者项目的实现度，对，就是差不多是这个意思，就是它不是一个，就是我们的项目里面，就可能是我自己是一个比较，比较乐观的人，那、嗯、我总会看到事物好的那一面，或者说。我会看到，嗯，就是现在跟跟过去的进步的那一面，嗯那么、嗯、如果说项目的完成度更高了，对我来说也是一个很大的进步，因为你造一个没有完成度的一个很大规模的房子，跟造一个很有完成度的一个小规模的房子，其实你很难说谁更好。所以某种意义上，面我我我觉得，其实看待每个环境或者说看待每个时代不同的一种气氛或者条件下面所、呃、完成的这些作品或这些项目的一些，嗯、呃，就是质量或者他们的一些不同的一些差异，可能在我看来更像是就是我们刚刚说的，嗯，你一片树林的生长环境，因为它永远是那片树林。只是你在不同的不同的时间段，你在你在你在春天跟你的秋天，它的样子是不一样的。但是你很难去说，是不是春天的,的森林会更好看，嗯，或者它会更春天会不会怀念秋天的，或者秋天会,会怀念春天？这个我觉得不应该是这样的一种卡，是我每一个时间段下面它都是不一样的，而你自己应该像一片一片植物一样，一直可以。可以存续下来，然后它一直是可以变得更契合那个时代跟那个环境，并且努力涨得比别人更好一点
0: 。近两年，中国的房地产它是处于一个下滑的状态，嗯、对对吧？是的。那它影响到<的>直接影响到建筑这方面就是房子变少了，<会>然后项目也变少了，或者各个方面
1: 。具体的来说，嗯。目前整个我们所接触到的项目，它越来越，呃，就大家现在在说的叫存量地产，嗯
0: ，就是类似于改造和翻新这种，对，改造
1: 跟新建会就新建比较少，嗯、改造会相对来说多一些，嗯，那么他们的一些，嗯、呃，呃，工作的一些着重点也是不一样的，因为大家知道新建有很多的审批，关于用地的一些。包括退线啊，包括一些建筑的一些的容积率啊、覆盖率这种这种这种东西，会是一个建筑设计里面首先要关心的点，因为它直接就关系到业主方有多少房子可以卖。嗯，那么改造呢，它其实它所关心的是，你在一个原有的一个容积率下面，比如说五层楼，这个容积率下面，你如何去创造更大的价值？他已经不是简简单单说啊，我如何把一个五层楼的房子改到从六层楼或七层楼，这样某种意义上面是不合规的。他它,它不是这样的意义，而是一个我如果把一个几乎已经可以被荒弃掉的一个五层楼的房子，它变得可以让更多的人过来使用它，它变得可以激发某些呃具有活力的事件，它变得可以呃让它从前所没有的。所不具备的功能，附加在这个新的一个改造的一个结果里面，让它可以产生更大的一个功效。所以，它某种意义上面，它是一个从从前的一个更关注于容积率，或者说更关注于它到底是多少面积，到现在它可能更关注于体验，更更关注于最后的一个感知的一个结果。那么这部分的一个转化，呃，是非常正向的，在我看来。
0: 你会不会觉得做改造其实没有做新建筑有意思，也比较嗯比较无聊一点？因为，但是它也个挑战。作为新建筑来说，它可能会存在卖不卖得动的问题，对，或者就是倒是入住率的问题。但是改造的它不存在这个卖不卖的问题，它就是、嗯、就是要怎么把它改得更功能化、更实
1: 用，或者更
0: 符合当代人的一个标准
1: ，是吧？嗯，我们在讨论其实建筑的，我觉得这个问题它是要讨论某种，就是我们在说的是住宅还是公共建筑，各种可以，<人>还是办公类建筑，还是医院或者说对，如果是公共建筑，它就不存在卖不卖得动，而而仅仅在于是不是过于陈旧到没有人过来使用。嗯，那么如果是像商场。他就可能会关心的就是整个商场的业态跟空间的组织是不是足够，是好到有人愿意过来，就是商商铺愿意过来入住，就是他的一个租赁的情况。那么住宅当然，住宅也没有什么卖不动的住宅，只是价格高低而已。因为一个再烂的住宅，如果它价格很低，还是会有人去买。那么就是这样的一个方式，可能我们对住宅的工作相对来说比较会少一些。那但是我们会也会有一些关于，就是如何把一个老老的一个老老洋房，把它改造成一个精品的民宿这样的一个工作，嗯，的一些项目。那么、嗯嗯、那么像这一类的项目里面，就是嗯，还是有一部分你肯定是一些新建因为它有些地方可能是过于老旧，你需要拆除，重新建造它的一些屋面啊，或者什么地方，它是局部的新建。那么。一些地方是在里面的，是一些翻新；一些地方是在里面的，一些维修或者维护。它是一个，呃，交织着新旧所，所就是你可以把整个工作是分成新的跟旧的部分。那么旧的部分，它就是所谓的，那就是要修旧如旧或修旧如新这样一种方式。
0: 嗯
1: ，那么新建的部分呢，我们的工作基本上大量的是要跟就大概率的是跟老的部分相脱开。那么。这样的一种比例啊什么的，在每个项目里面是不一样的，但是它最后所制造的一种结果是会比完全新造的一个房子有不一样的一种气氛。就是你可以想象，呃，在西班牙有很多这样的房子，甚至在意大利有很多这样的房子，它是有很多很多年的历史，它甚至是有上千年的历史。在一个博物馆里面，你会看到几百年前的人的一个当年的行建，然后可以看到近期的一个行建，可以看到。嗯、一千年之前的痕迹
0: ，到中国不会啊，我觉有东西是慢慢被拆掉的状态
1: 。但是在我们看来，嗯，去年也是历史，十年前也是历史，二十年前也是历史。我们会认为，一个房，当你去改造它的时候，你当当你把它现在里面的那些石膏板面层拆掉，把一些外立面的不需要的一些窗窗套拆，你会那，会看到很多很多历史的痕迹，可能是七零年的。可能是当时是50年代的历史痕迹，所以你的工作其实是你是跟不同的历史时间进行对话。某种意义上面，你的工作是比一个新建，就是你新造一个非常作者倾向的一个房子，它的结果是更是更是一种对话，就是你是跟可能是跟去年对话，可能是跟十年前对话。那么你的工作的结果，它是嗯。它是一个更，好像是有点像什么，有点像，有点像从类人员最后变成一个人
0: ，直立直立人对。然
1: 后呢，然后你的工作可能是这个一个缓慢变化中的一环，嗯、所以你会觉得自己的那部分的工作会显得很有意义的是，其实你是在跟整条的线索进行对话。嗯，那么这个可能会比新造一个房子去做一个很有做的倾向的一个工作会嗯更更具有时间性。或者说更具有历史性
0: ，对，<笑>你本人会觉得好玩吗？还是嗯，还是更喜欢做新的呢？还
1: 是、嗯、两
0: 种享受会怎么样
1: ？因为其实哪怕是你做新的，比如说你可以看到工作室的一些项目，嗯、就是那个是在是在那个的。河北的一个玉县的一个概
0: 念，也是一个 shopping mall、啊、<对>类似，不，那个
1: 是个是一个，它也是一个精品的一个民宿的一个，嗯、建在山上嘛？对，建在山上的，嗯、那它是一个它是一个预制的一个混凝土的一个结构，然后插入到一个窑洞的一个空场地里面。那它是一个新建，对不对？那那个场地是过去的。所以，哪怕是你是新建，你也需要跟场地进行对话。那么，场地也是从前的，就是哪怕你新你新的造一栋楼，那那个比如说你你就就是你造上海中心，你也需要，你也需要跟陆家嘴对话，对不对？就是你你永远需要跟场地有有某种关系，而、啊、场地肯定是不如你新嘛，要不然就对吧？就是你造的肯定是最新的嘛。所以这种新旧的这种事儿，其实你逃不开的，只是说你在一个小规模的改造项目里面，它可能会关系可能更近，因为可能一堵老的墙零就一米，那么一个大的一个场地里面，可能是另外的一个尺度的一个对话。所以这个事情其实就是又回到刚刚我说的，就是当你规模缩小的时候，你可以精精精致的，或者说你可以去，你可以去。很好的，很有话语权，就控制这个完成度的时候，它未必会比造一个全新的房子来的更没意思，或它更有意思，它是另外的一个事情。当然，我我觉得如果有机会造一个新的房子，它是会可能自由度会更大，因为你你你永远你会束缚于老的框架结构的一个比例，你也会束缚于它的层高，你也会束缚它那个。比如说，它原来所具有的那种形体的一种关系，它可能未必是那么完美，但是你又不能去动它的一些外立面的一些关系。这个时候，你就觉得，哎，为什么我没有不能去造一个新的房子？但是那个场地，它就是这个场地啊，就是那就是目前可以可以可以去做这个项目的这个场地。那这个项目，它就就只能是在这个地方。那么我们可能会更积极的去想说，他如何。在这个环境下面，是得到一
0: 个最好的结果。